0: Partnerem podcastu je Vitesco Technologies.
1: Dobrý den, vítejte u dalšího videopodcastu Trutnovinek. Mými dnešními hosty jsou Bára Vránová a Odin Dlouhý z kapely Benjamin's Clan a Denisa Špetlová, filmařka. Vítejte, ahoj. 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 Uh, pustíme si na začátku nejnovější videoklip kapely Benjamin's Clan a pak si o něm popovídáme. Prosím. Takže já se přiznám, když jsem ten klip viděl poprvé, že jsem byl strašně překvapený. Beze slov, skladba, úplně jiný typ hudby, ještě zajímavý příběh. Báro jako autorko hudby, co to teda pro Boha je?
2: Uh, my jsme dostali návrh uh, vlastně nahrát si takovou nějakou uh, tajemnější, písničku. Tajemnější, tajemnější písničku. To bylo vlastně takový první návrh. A i když z toho potom trošku jako sešlo, tak jsme si s Lukášem, se kterým jsme to na tom hodně pracovali, tak jsme si řekli, že to má poměrně zajímavý potenciál a že se do toho pustíme prostě, i když to vlastně se tváří úplně jináč, než dosavadní ta nějaká tvorba kapely. A říkali jsme si, že vlastně proč nemít jako kapela něco úplně jiného. Co, co vlastně v té kapele dosud jako nebylo. Takže...
1: Proč ta skladba teda nemá slova, nemá text?
2: No, protože, protože se nám to do toho nějak jako nehodilo. Protože jsme si asi i chtěli vyzkoušet mít nějakou instrumentálku, protože uh, spoustu kapel má svý instrumentálky a my jsme věřili, že i na tohle to můžeme mít a můžeme udělat prostě něco jiného. Chtěli jsme zkusit něco jiného, posunout to někam jako dál.
3: Protože původně to mělo být vlastně jakoby intro, jako vstup do koncertu. Tak. Což jsou většinou skladby bez slov, bez textů.
2: Tak, tak. Hra je
3: intro, kapela přichází, kouře kouří, světla svítí, kapela přichází,
1: začíná hrát. Teď druhé, co jsem uh, i vyčet na Facebooku z reakcí fanoušků, bylo ten uh, vlastně žádné hudební. Někdo tam napsal dokonce těch fanoušků hezké šmidlání.
2: Uh, to jsem něco zaregistrovala, pěkná vrzanice. Tu.
1: Pěkná vrzanice, ano. Já
2: teda netuším, jak to bylo myšlený.
1: Podle mě v to... dobrém.
2: <laughs> Podle mě v dobrém. No, ten žánr prostě se to takhle nějak vyvinulo. Vyvinulo se to tím, že vlastně jsem na tom pracovala hlavně já. A já hraju na ty housle, tak jsme to prostě vymysleli tímhle tím způsobem. No.
1: Oldo, nevadilo klukům v kapele, že najednou pankáči v budou mít takovouhle téměř vážnou skladbu?
3: No, nemyslím, že jim to vadilo nebo nevadilo. Tak kluka se na tom podílala velmi intenzivně, ale hm, tak každá kapela má udělat něco, co by od ní třeba nikdo neočekával. A my jsme na to čekali 20 let, tak já si myslím, že si to můžeme dovolit. Tak jsme to udělali. Tak.
1: A jestli to je dobře, nebo špatně, to nikdo neví, to ukáže čas. Jaký byly první reakce fanoušků na ten hudební žánr, na tu hudbu jako takovou? Dobrý, špatný?
2: Já bych řekla z těch reakcí, uh, myslím si, že spoustu lidí byli překvapený.
1: Ale
3: smyslu pozitivní. V, do,
2: v dobrým slova smyslu možná zaskočený, <ký> ale jinak bych řekla, že ty ohlasy jsou jako fakt pozitivní. Nezaregistrovala jsem nějakou vysloveně, jako to si strčte někam.
3: Já bych tomu ještě můžu něco Můžeš. V době, kdy se tenhle ten klip točil, tak prostě byli lidi rozděleni na dvě půlky. Byla doba kovidní. a dneska je zrovna takový divný datum, že prostě je rozdělený svět na dvě půlky. Nebo možná ne na dvě půlky, ale... A to se váže přímo k tomuhle tomu videu, že to má trošičku jakoby hlubší myšlenku. Jestli ten ten příběh, který prostě špetlíci filmaři vymysleli, tak já jsem chtěl říct, že to má takovou hloubku za mě. Za mě. Cítím z toho takovou hloubku, že by to mělo lidi jakoby spojovat a měli by si lidi uvědomit, že jsou věci podstatné a nepodstatný a to to odhalení by mělo nastat v tom klipu. Jo? Že bychom si měli vážit úplně v obyčejných věcí a ani jsem si neuvědomil v listopadu, když jsme to v těch lesích na tom Výzenborku točili, že to nabere takovýhle význam ještě dvojnásobný, tím, co se teď jako by ode dneška
1: děje. Je. Tak to... Deniso, vy jste byli od začátku domluvený, že budete dělat klip k té nebo než vznikla skladba pak teprve jste se domluvali na videoklipu? Nejdřív
0: určitě vznikla skladba, pak jsme se domluvali na videoklipu, potom jsme se tady
1: uh,
0: rovnou k tomu videoklipu přišli uh, s tím požadavkem na videoklip rovnou přišli nějaký náměty, jakým způsobem by ten videoklip třeba mohl vypadat. To jsme tady seděli na tom, na tom gauči a každý si k tomu řekl něco jiného z... Z celé kapely.
3: A z celý a, rodiny.
0: A z celý rodiny. Takže tam vznikaly nápady, které byly do určité míry podobné. A to jediné, co v tom bylo podobného, bylo to, že ten videoklip by měl symbolizovat nějakým způsobem naději na konci temné doby. A tím, jak to šlo kolem dokola, tak tady padaly nějaké nápady na lesní žínky a na výly a něco takového, a tím, že znám tu rodinu, tím, že Benjamin jsou rodinná kapela, tímže Bára je prostě máma, tak jsem do toho vložila tu myšlenku uh, té matky. A potom uh, se nám ozval kamarád uh, Lukáš Králík, který je Castellanem na Wiesenburgu, že kdyby jsme náhodou chtěli něco točit na Vízimburku, tak to můžeme natočit tam. A já už jsem před uh, Lety, když jsme vlastně měli ten projekt filmový pohádky, nebo pořád ještě máme, ale děti a tak, není, není moc času, uh, tak uh, jsem věděla o pověsti na Výzenburgu, která mi do toho krásně zapadla. Takže tam uh, vlastně byla pověst o tom, že matce se ztratily uh, děti, ona je hledala a když došla na to místo, tak se nechala zaslepit tím pokladem a zvolila si uh, ten poklad místo dětí, a my jsme se snažili to trošku převrátit, aby se ta matka zvolila ty děti místo toho zlata, co se trpití.
1: Jak se vám zamlouvalo natáčení na Wiesenburgu, to zrovna není úplně jednoduše přístupná lokalita. Z těch záběrů jsem pochopil, že jste hodně natáčeli večer?
0: Tak v podstatě jenom v noci a my to na Wiesenburgu známe, takže, protože jsme tam natáčeli xkrát, je to naše vlastně srdeční záležitost, dokonce rod Špetlů, ten Wiesenburg kdysi vlastnil na, na náchodský panství, takže Wiesenburg byl součástí Náchodského panství, takže to je prostě náš revír.
1: Že jste vlastně a... natáčeli doma u v, sebe de facto. V podstatě,
0: v podstatě cháno po každý tomu Kastelánovi říká, aby to tam hezky pro naši rodinu opravoval, takže to opravdu opravdu domácí půda.
2: Barča je z Havlovic, takže. Fakt jako úplně ideální. Na domácí půdě to víceméně bylo.
3: No, já jsem z Petříkovice a mám z toho takový pocit, no. že, že a to jsem chtěl tady říct, že ty, že ty naši dvorní filmaři Špetlíci, jak my jim říkáme, že by si už konečně zasloužili nějakou kulturní cenu, protože já si myslím, že dělají fantastické věci. Jo. A ještě, jestli k tomu můžu říct, tak jsem chtěl říct ještě druhou věc. Já mám na sobě tričko, který nejme si to vidět záberů, který si berou jenom při výjimečných příležitostech, což si myslím, že s toho velmi vážím, že jsme se dostali do podcastu Trutnovinek a tohle to tričko je starý 18 let. A to, co je na něm nakresleného, my jsme kdysi hráli na festivale v Hamburgu a přišla za náma eh, japonská faninka Setsu, která nám zatím psala přes internet do ty doby a Tohle to nakreslila, tuhle tu karikaturu rodiny, nakreslila na papíře. My jsme to přenesli na tu tričko. Těch triček se udělala omezená série a já ho vytáhnu opravdu, mám ve skříně, vytáhnu ho jenom při výjimečných příležitostech. což je dneska. A já si myslím, že v souvislosti s tím klipem, to umocnění, ty rodiny, ty hodnoty, která, tak jak říkala Denča, prostě ta hodnota, že ta máma si vzala ty děti a vlastně tím je vyjádření ta pozitivita tyhle ty skladby, tak to není jenom prostě klišé. Já to neberu jako klišé, já to neberu jako povrchnost, ale uh, má to hloubku. A já bych za toho strašně byl, chtěl poděkovat a těm filmařům, že se že to takhle prostě do tyhle ty situace se
1: vyvinulo.
0: Přemýšlíš o Benjaminech, napadne tě, napadne tě rodina?
1: To je divný, ale. Bylo to natáčení prvním nebo ojedinělým případem, nebo kapela počítá s tím, že by přímo na Wiesenburgu toho mohla natáčet nebo podnikat víc? Na Wiesenburgu
3: budeme určitě podnikat 27. srpna, tam bude hudba na hradě a doufám, že z toho bude nějaké i natáčení třeba, bude to festival, bude to premiéra, Chtěl by to Kastelán udělat ve velkém jakoby, stylu, tak uvidíme, ale určitě ta vazba k
1: tomu Wiesemburku bude pokračovat. Co se bude dít se skladbou na koncertech? Budete ji hrát v této podobě nebo v nějaký, s klipem, promítaným na plátno nebo bez klipu? Jste to řešili v kapele?
2: Ještě jsme to neřešili. Ještě jsme to neřešili a myslím si, že z toho původního návrhu na intro Trošičku sešlo. Nedokážu si to jako úplně představit. Myslím si, že intro třeba vznikne jiný nějaký, ale ještě jsme to neřešili s kapelou, protože to je poměrně čerstvý počin a je docela čerstvě vypuštěný, tak tomu asi necháme ještě čas a uvidíme, co se s tím bude dít.
1: Souhlasoval, jo? intro, že z toho, intro původní záměr padá?
2: Hele,
3: to se ptáš toho nepravého dramatu.
2: Já neříkám padám, já padá, já říkám, že ještě to je určitě jako v nějaký diskuzi, co se s tím vlastně, jakým způsobem to bude. Určitě bude na CDčku novým, který... Určitě jsem něco zaslechl,
3: že se o tom udělali. jako kapela bavila. Co se týká dramaturgických věcí, tak já zaslehuji úplně nejmíň, ale určitě jsem něco zaslechl, že se kapela bavila. Pokud by byl ten koncert jakoby k tomu dramaturgicky, že by se to tam hodilo, takže by se to tam mohlo pustit, jo. Tak, Ale je. jestli to bude pravidelný intro nebo outro, to nikdo... To nikdo zatím neříká, že takhle to bude. Nechme to... Nechme tu
1: hudbu žít, nechme tu hudbu pracovat. Outro to zaznělo velice hezky. A když se teda něco takového jako klip připravuje, tak jako jak probíhá vůbec ta demokracie nebo to hlasování v kapele? Kdo je pro, kdo je proti? Jde to jako, že musíte být totálně všichni pro, nebo je to čtyři ku 3, třeba, když se hlasuje, jak pak to máte?
2: Já bych řekla, že v kapele platí spíš, abychom všichni byli pro. Já si nespomínám zatím situaci, kdyby někdo rezolutně řekl ne s tímhle nesouhlasím a šlo se přesto. To jsem teda ještě nezažila. Takže myslím si, že to musí být, musí být všechny hlasy.
3: Tak to zaznělo. Tady jsme seděli u toho hranatého stolu a seděli tady špetlíci. Seděli tady nejenom kapela, seděla tady celá rodina. Všichni lidi, který k ty kapele patří, tady prostě seděli. Kdybych to měl výjmenovávat, tak já, abych náhodou na někoho nezapomněl, tak zdůraznuju všichni lidi, který k ty kapele patří, tady seděli a všichni k tomu demokraticky jako něco říkali
1: a z toho vznikla to, to rezime. Takže to nebylo, Deniso, tak, že jste se na něčem dohadovali s někým z kapely, pak ten člověk přišel a důlejden řík, hele, ale Franta v kapele řekl, že takhle ne, musíme to zase celý předtět a to nebylo, jo? A no díky
0: Bohu ne, to, co se tady naštěstí nestává, že. Uh už po těch letech, co spolupracujeme, tak uh, většinou, když k tomu máme nějaký nápad, tak uh, je to většinou rozvinutí toho nápadu dál a vlastně jsme tady seděli, vymysleli jsme teda ten příběh, uh, ta máma ta už jako padla tady a vlastně až večer se do toho ozval ten Lukáš a nabídnul mě ten Wiesenburg a, a já jsem potom obvolávala právě všechny klíčové lidi v kapele, jestli to je v pohodě a a snažila jsem se získat souhlas zase všech, jo, že Oda řekne, ale to já ti odsouhlasit nemůžu, to musíš jako zavolat všem a potom to takhle může dopadnout.
1: Co je Deniso důležitý pro to, aby vlastně se filmařům povedlo udělat dobrý klip pro tu kapelu? Je to nějaký teda splynutí s tím námětem té skladby nebo naopak si filmař snaží prosadit svou?
0: Určitě je to, jako, to splynutí, protože když by ta kapela nestála si za tím nápadem, který my třeba při, přineseme, tak by se jim, to nedělalo, se jim to nedělalo příjemně, nechtěli by do toho dělat a zase, když bychom my nesouhlasili s tím, co si chtějí prosadit oni, tak by se to zase nedělalo příjemně nám, takže to opravdu musí být pro ní, což se nám tady zatím snad po, podařilo každého videoklipu, takže, takže proto spolu, nadále spolupracujeme. Spolu
1: za velice dobrý klip, nebo i velice dobrou skladbu je pohožděvaný samozřejmě Mohikán. Dokonce bych řekl, že to je asi top jedna u fanoušku. Tak jak se dá porovnat ta spolupráce na Mohikánoj a na tajemný komnatě? Bylo to podobný nebo to bylo úplně něco odlišného?
3: Tak, tak
1: Podobný to bylo v tom, že Denisa
3: byla vždycky v pozdním stádiu těhotenství. To jsem si všimnul. Ano, běhala po lesích. Běhala po lesích nebo po kopcích. A tahala zase. u... Ten, přední, no. ten před sebou ten přední ruksak.
0: No, takže to rozhodně, ano, to probíhalo... Je velké, to tak věnčo? Ano, jo, ano uh -huh. velmi podobně běhání s Benjaminama po lesích v osmém měsíci je moje zábava. To ale... vypadá
1: jako, že teda těhotenství má dobrý vliv na tvůrčí činnost teda filmovou, jo?
3: Nevidí, že je, ta rodina se furt, to rodinný cítění se furt jakoby prolíná do no, těch No, onda právě
0: přistavuje, že jo, aby jsme se sem všichni vešli, jak všichni produkujou ty děti, <laughs> tak... No, ta spolupráce byla velmi podobná. Už před těma čtyřma rokama jsme si jako sedli, když jsme se potkali znovu po x letech, tak jsme do toho šli s nějakýma nápadem a opět tam byl ten aspekt té rodiny, že tam hrál zase Luban starší a když teďka tady hrálo Luban mladší. A jo, jde to. Teďka už se známe líp, jo, takže... Třeba rychlejší, nebylo to takový oťukávací, ale už tenkrát jsme myslím zapadli tak nějak a od té doby se to s náma tady táhne.
1: Báro, jako autorka hudby můžeš prozradit. Přemýšlíš někdy nad tím, že k té skladbě se bude se třeba, nebo se bude chtít udělat videoklipa, že třeba už při tom sestavování těch notiček za sebou je potřeba přemýšlet nad nějakým příběhem nebo si to k tomu nepřipouštíš?
2: Takhle, kdybych asi dostala nějaký námět, tak se nad tím zamyslím tím způsobem. Tady to bylo trochu jiný, tady jsem dostala jenom určitý indicie, že to má být jakoby dotajemná a že na konci má být jakoby nástřel nějaký jako naděje. Takže to, byla, to byly pro mě jasné indicie, ale v té době jsem vůbec nepřemýšlela nad tím, že to třeba bude i podtrhnutý tím klipem. Ale určitě by se to tak dalo a vůbec bych jako nebyla třeba proti tímhle s tím způsobem pracovat na té hudbě.
1: A jako autorka hudby souhlasíš s tím, co říká řada posluchačů, že jinak ta písnička nebo ta skladba z ní, když ji člověk jenom poslouchá, třeba v rádiu, čili jenom jako vyloženě na audio a jinak, když je doprovázená videoklipe?
2: Tak. No, teď nad tím sama přemýšlím. Určitě jo, určitě, když si člověk zavře oči, tak si v tom může představit nějaký svůj příběh samozřejmě, podle toho, jak je každý člověk jako nastavený. A když je to potrhnutý tím videoklipem, tak to zase v něm umocňuje něco jako jinýho. Takže souhlasím s tím, že to, je, že to může být jiný. Že to může být jiný a že je fajn třeba zrovna k tomuhle tomu, že to, že to je takhle, no.
1: Oldo, souhlasíš?
3: Ale no, určitě s tím souhlasím, protože já jsem poslouchal nějakého hudebního kritika v televizi a ten tam říkal, že vlastně prvním průkopníkem takových videoklipů v České republice byl Karel Gott, který se snažil ty písničky umocňovat těm, že k tomu bylo nějaký video. A pust nějaké dneska video pís k písničce. Já nevím, jak ta písnička se jmenuje, ale referén tam je až mocný zametou s touto planetou. To je na velmi aktuální téma. Takže je to umocnění. A když si tu písničku pustíš v rádiu, tak bytě je to v životě jakoby posloucháš to, odkresluješ to, znáš tu písničku. A když tam vidíš tenhle ten obrázek a pak se něco takového stane, tak to vlastně je strašně umocnění ty hudby. Ty hejbací obrázky, já tomu říkám hejbací obrázky.
1: Kde byste se vůbec poznali? No tak to vím naprosto přesně,
3: to bylo to tance, kde jsme křtili nějakou desku, myslím, že to byly popelníky. Měli jsme tam jako hosta kámošek Saviera Baumaxu a tam jmenovala se Špetlová nebo Gumbírová?
0: Gumbírová v té době.
3: Denisa Gumbírová, Trutnovinky. Říkala. Pro
1: Trutnovinky Denisa Gumbírová. Takže vlastně defakto... To... říkala v té tance. Takže de facto Kristupovinky jste si nějaký... seznámili a už od začátku bylo jasný, že jste si rozuměli, že z toho jako koukala do do se nějaká spolupráce nebo to jenom bylo první setkání? V té
0: době vůbec to... <laughs> Ale já si jako pamatuju potom hlavně další reportáž, ta se točila na vidličce, že to byly úplně jako šílený lidi a že jejich energie mě velmi bavila, jo. A že u té Lhotanky tam jsme nějak byli sražený zrovna, ještě to byl pankáčský koncert prostě, takže tam se pogovalo. Dostali se do poga. No, já jsem se snažila natočit nějakou, nějakou přihlášku, zhodili mě z židle, tak z toho jsem úplně jako s nejlepšíma, nejlepšíma vzpomínkami neodcházela, ale ta vidlička, tam už to byla prostě skvělá party a, a ty mě bavili. Takže a, a
2: potom a mě, by mě bavila Denča, protože
3: to bylo setkání taková mladá, hezká holka a to, jí, to slovo hezká, to jí zůstalo, že jo. No i mladá, ona je ještě mladá. <rý> děkuju, děkuju,
0: děkuju, No, ale spí, spíš by mě zajímalo teda, jestli, když se nás potom teda Lukáš zavolal po deseti letech, jestli si věděl, kdo jako přijde.
3: No. Pod tím my jsme dostali typ by na Pétu, mm -hmm. na péťu, a já jsem nevěděl, že k němu patříš, ale pak jsme si hnedka tady při tom setkání u toho před tím Mohikánem, tak jsme prostě se docvakli, jsme se domluvili, že, mm -hmm. že vlastně,
0: že vlastně jo, že, že vlastně, vlastně ten kontakt už
3: máme uh, dlouholetý, <laughs> jsme nějaký
1: a že ten kontakt už jsme měli tenkrát, no
3: v téhle tance, prapůvodní, mm. tak jsme se jsi... domluvili hnedka.
1: Že jsi vlastně věděl, doče už v tu chvíli? Ne, jako
3: filmaři nevím, jako no. byla to krásná mladá reportérka, hezkou reportáž udělala, obetovala proto, dávala, riskovala ne. i své zdraví, když šla do kotle, jak teďko říká.
1: Váro, co chystáte dalšího?
2: Dalšího chystáme CD. Chystáme CD to je naše teďka taková velká akce, která ještě není úplně odstartovaná, ale už se to blíží, asi spíš možná na dny, než na té dny. Takže CDčko chystáme, nový.
3: A. Já bych řekl, že odstartovaná je, ale několikrát přerušená, protože...
2: Protože jsme dělali tajemnou komnatu.
3: A dělali se i takové věci, že tady byla doba covidová a lidi si myslí, že ta kapela má spousty časů aby mohla pracovat, ale mm, pro spoustu lidí to je spíš jakoby takový demotivační období netvůrčí. Netvůrčí, takže to bych řekl, že
1: takhle to, takhle to vypadalo u nás. Doba Covidová. Takže to, to, na tom CDčku mají teda fanoušci očekávat co? Nějaký žánrový posun nebo nějakou změnu? Mm -mm, to tom, Já ne? si
2: myslím, že se to bude ubírat tím směrem, kterým se to ubíralo doteď a nebo možná něco jako malinko, tak jako každá kapela při každém CD se snaží něco malinko se posunout dál, tak tím směrem bych si to tak nějak jako za kapelu troufla říct a rozhodně si myslím, že tohle to fakt byl výjimečný počin, že asi, asi se nebudeme úplně zaměřovat na všeobecnou změnu stylu.
1: Takže vrzanice ne, dál zůstávají. Ty staré, dobré, co tam všechno máte? Punk, rock and doody. A rock and doody. Mm. To zůstává, je to takový, ne? Mm, 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 mm. Celý život je rock and roll. Celý život. <laughs> Takže rock and dudy. Nejbližší a koncert nějaký už máte v plánu?
3: No tak nejbližší koncerty jsou aktualizovány na stránkách, to všechno vysí. Teď půjdeme nějakou uh, tour k
1: svatýmu Patrikovi v březnu. A tradičně vlastně?
3: No tak tradičně
1: to bylo teď po dvě leta tradičně naplánovaný a tradičně zrušený. Ale jednak předtím vlastně bylo tradicí, že jste na Patrika hrávali a fanoušci si vás mohli někde najít. Tak to je. Tak já vám moc krát děkuju za hezké povídání a za to, že jste přišli do videopodcastu Trud
0: Partnerem Tak děkujeme.
1: My děkujeme. Děkujeme. Podcastu je Vitesco Technologies. Technologies.